0: 42 Show presenta Un espacio dedicado a conversar sobre los matices del teatro Los sonidos del cine Y las emociones de las series 42 Show, lo mejor de la butaca A tus oídos, oídos. Bienvenidos a una emisión más de este podcast Free to Show. El día de hoy vamos a hablar de los kits de Broadway. El mago de Oz es un clásico de la literatura infantil, la novela de L. Frank Baum, publicada en 1900, está considerado uno de los libros que se ha publicado más veces. Se llevó al cine en 1939 como musical con Judy Garland como Dorothy, la niña que con su perro toro parten en busca del mago de Oz. A raíz de semejante boom editorial, fílmico y musical, no es de extrañar que se sucedan las adaptaciones. Así surgió. En 1995, la novela Wicked, The Life and Times of the Wicked, Witch of the West, de Gregory Maguire, que se vendía muy bien y se pensó convertirla en un musical teatral para Broadway. Diríamos que es una especie de precuela y a la vez historia paralela de la narrada en El Mago Dios. Digamos que en Wicked descubrimos o descubriremos quién es la malvada Wicked, bruja del oeste, llamada Elfaba, de piel verde. Y Glinda, por otro lado, es la bruja buena del norte que se conocieron en una escuela de brujería y al final se convierten en buenas amigas. El musical se estrenó en Broadway en octubre de 2003 con un reparto de lujo. Idina Menzel era Elphaba, Kristen Chenoweth, Glinda y Joel Grey el Mago. Consiguiendo tres de los diez, Tonys en los que estaba nominada, en septiembre de 2006, se estrenó en Londres. Para asegurar, obviamente, un buen arranque, contrataron a Idina Menzel para que repitiese durante seis meses este papel de eh, la protagonista, que era Wicked, ¿no? La malvada bruja verde. Steven Schwartz es el compositor, es todo un experto en componer canciones y en este musical, obviamente, también nos da un buen puñado de temas, unos que entran a la primera, como Popular o eh, Dancing for Life, que es mi favorito. Eh, Wicked es un perfecto musical lleno de color, lleno de vestuarios verde, que cuando entras al teatro te sientes en el maravilloso mundo de Oz por, insisto, la escenografía que a mí eh, en lo particular me fascinó. Creo que es uno de los musicales que más he disfrutado. Me encantó una de las escenas donde la protagonista, bueno, yo no la vi con Irina Menzel, pero la protagonista o sea, el fava, la suben en un arnés de pronto para pues cantar una de las canciones que está con un vestuario impresionante negro, su famoso gorro sombrero negro y su escoba otra de las escenas que, que me impresionó y que me encantó es este timing que este reloj que sacan eh, en diferentes escenas para bueno pues para descubrir quién es el Mac. el vestuario verde la escenografía tan peculiar y también la escenografía también cimentada también coreografiada junto con luces hace que insisto este musical sea perfecto en todos los sentidos de, eh, de la palabra yo creo que mmm, uno de los broadway hits que tenemos que indudablemente hablar, es Wicked.
1: Never die. Let him never die. Ellicanomenomenotuotu mellicanomen Oh. What eleka, is this chanting? I don't even know what I'm reading. I don't even know what trick I ought to try. Fear, where are you? Already dead or bleeding? One more disaster I can add to mine. Generous supply. No good deed goes unpunished. No act of charity goes unresented. No good deed goes unpunished. That's my new creed. My road of good intention.
0: estrenado en Londres el 8 de octubre de 1985 Les Miserables es el musical que ostenta el récord de mayor permanencia interrumpida en el West End en Londres en Broadway cerró años atrás por tanto el récord en Nueva York eh, lo tiene eh, The Phantom of the Opera que sigue en cartelera desde su estreno por cierto y es que la adaptación musical de la novela de Victor Hugo Los Miserables tras más de dos años de trabajo para reducir obviamente esta novela que es gruesa y que es de larga duración a una obra teatral primero se grabó una maqueta en la que el propio Schomburg cantaba todos los temas con la que fueron en busca de pues, financiación hasta que finalmente estrenaron en el Palacio de los Deportes de París el 18 de septiembre de 1980 tras dos años de trabajo también pues ingresó el 8 de octubre de 1985 en el Barbican Centre en Londres, en el West End por lo que aquel entonces era la sede eh, del Royal Shakespeare Company imagínate, este enorme éxito del musical en el West End propició, claro la llegada a Broadway llegó a manos de Cameron McIntosh en 1982, este productor británico De grandes éxitos, que se enamoró de este trabajo Contactó con los autores para estudiar Justamente esta posibilidad de adaptarle Y estrenarle. El salto a Broadway Pues ya era inevitable, ¿no? Se estrenó el 12 de mayo de 1987 Y el musical cerró en Broadway El 18 de mayo de 2003 Tras casi 6.700 representaciones Fue nominado a 12 premios Tony Consiguiendo, ocho entre los que estaban El de Mejor Musical, Mejor Música Original Y ya eh, en Broadway Pues tuvo dos revival, uno en 2006 y otro en 2014 hubo una gira por ahí en 2018 en el Reino Unido como datos nada más curiosos este musical Los Miserables ha sido visto por más de 70 millones de personas en todo el mundo en Nueva York estuvo en el Broadhouse Theater. Um, ...y en el Imperial Theater... ...que el Imperial Theater es un, uno de los teatros... ...bueno, es que todos los teatros son lindos... ...pero el Imperial Theater es maravilloso... ...en um, 2012 pues, sabemos que hay una adaptación cinematográfica... ...dirigida por Tom Hopper... ...donde está ambientado Los Miserables... ...bueno, pues después de 19 años en prisión... ...en 1815... ...cinco por robar eh, una hogaza de pan... ¿no? ...alimentar a su sobrino... ...y el resto por varios intentos de fuga... ...pues llega este personaje, Jean Valjean... ...el preso, 24601 que fue puesto en libertad por Javert. El 8 de octubre de 1995, a los 10 años del estreno londinense, se hizo un concierto aniversario en el Royal Albert Hall de Londres con un llamado Dreamcast, apoyados por un coro espectacular y una orquesta sinfónica. Más allá de que hemos hablado que los musicales son... Eh, o requieren tener, eh, pues, coreografías perfectamente hechas, eh, actuación, actuación impecable y voces extraordinarias, Los Miserables tiene eso. Debe de estar y deben de tener una voz y voces que, que son inigualables porque además las notas de Los Miserables son altísimas, que no cualquiera y que no cualquier actor, actriz puede llegar y pueden alcanzar
1: One Day More A little dip They're a little touch Master them A fullness of That one That's
0: De uno de los musicales grandes, estrenado en el Her Majestic Theatre de Londres el 9 de octubre de 1986, siguiendo uno de los musicales favoritos del público. Este musical que mezcla tanto ser espectacular, la calidad, una puesta en escena cuidadísima en la que cada elemento está perfectamente justificado, sincronizado y no bu busca el golpe de efecto eh, para pues para el espectador. Tiene una partitura clásica, sale estar areando <risa> algún tema musical y la historia, pues para cualquier actor o actriz eh, es, es algo que, que quisieran interpretar. El argumento ha sido llevado al cine y teatro en múltiples versiones con muchas variantes del tema que se centra en un músico con el rostro deforme que cubre con una máscara vive escondido en los subterráneos del teatro de la ópera de París y descubre entre las chicas del coro a Christy, una joven de la que se enamora, quiere convertirla en la voz para la música que escribe y la joven, bueno, bueno, pues Christine, ajena a esta existencia del fantasma del cual escucha su voz únicamente, cree que es un ángel enviado por su difunto padre para que la cuide. Yo creo que uno de los méritos de la adaptación de esta historia como musical es la habilidad para conseguir que, aunque el fantasma, claro, estamos hablando de Phantom of the Opera, aparezca en escena en contadas ocasiones, esté presente en todo momento, eh, aunque solo veamos una sombra, o digamos eh, una carcajada, o simplemente su voz en off, dejando a la imaginación de cada espectador la forma mágica o misteriosa en la que él, pues, consigue las cosas. El director teatral Hall Prince supo jugar con la ausencia de este fantasma ayudando a crear a un ser misterioso que nos tiene en vilo porque nunca sabemos por dónde aparecerá ni cómo va a cumplir lo que está diciendo. Y también curiosamente nos hace empatizar con este personaje que es desgarrador, que provoca a la vez también ternura y pánico, ¿no? Y eh, dentro de esta poderosísima historia de amor. En 1984, Andrew Webber. Telefoneó a Cameron McIntosh para comentarle su intención de producir esta versión teatral sobre la historia de amor del fantasma de la ópera que le había propuesto Ken Hill, intercalando piezas de óperas clásicas. El papel de Christine y desde el principio estuvo asignado a nada más y nada menos que a Sarah Brightman, por aquel entonces esposa de Andrew, por cierto. Se estrenó en Nueva York el 26 de enero de 1988 en el Majestic Theater, donde permanece en cartelera convirtiendo en el espectáculo musical más longevo de Broadway, Consiguió siete premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical, Actor, Dirección y Mejor Actriz Secundaria la celebración del 25 aniversario del estreno de este musical en Londres se hizo a lo grande una también puesta en escena espectacular en el Royal Albert Hall este reparto y, um, inspiradísimo obviamente pues compuesto por Ramin karimlo que era el fantasma eh, también hubo una aparición espectacular de Sarah Brightman y Sierra Box eh, fue Christine Harley Fraser fue el otro personaje ¿no? que es Robert. el fantasma de la ópera es indudablemente el musical que nadie se puede perder cuando vaya a Broadway yo creo que eh, si puedo dar tres recomendaciones para que disfrutes en Nueva York en algún punto Wicked, el fantasma de la ópera y el rey no hay manera de que te puedas perder esas tres eh, producciones que impacta lo que hacen en escena a mí me impacta mucho y no entiendo ni siquiera de dónde ni cómo le hacen para sacar el candelabro que se ve en múltiples fotografías que seguramente tú que me estás escuchando has visto pues de pronto aparece un candelabro lo bajan quién sabe de dónde quién sabe cómo y bueno a cantar una de las eh, piezas más impresionantes la voz que debe tener Christine, el personaje principal, que en algún punto esa voz la tuvo Sarah Brightman, es un tono también, el cual llega a tonos impresionantes, claro, y visualmente es una verdadera joya, es exquisito verlo, y es exquisito poderlo disfrutar en vivo, te pone la piel, cada, cada que, que puedo disfrutar de ese musical, salgo Sí, claro, también tarareando las canciones, pero además de eso, como con una vibra eh, fantástica que, que hace eh, y que tiene este musical, que es pues el fantasma de la ópera. Sabemos quién es Andrew Webber claro, es uno de los mejores también eh, productores dentro de esta industria teatral y que ha logrado un éxito inigualable con The Phantom of the Opera.
1: the best
0: tenemos que cerrar con Hamilton. El 3 de julio del año pasado se estrenó en Disney Plus, Hamilton, an American musical, conocido como Hamilton. Ganador de 11 premios Tony, un Grammy, el premio Oliver y un premio Pulitzer. Este musical que, es, que está y es un espectáculo más que musical en el Richard Rogers eh, Theater allá en Nueva York, combinado tiene pues, los mejores elementos del teatro de verdad. Es una representación totalmente eh, nueva. Hamilton cuenta la vida del entonces Secretario del Tesoro, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero quizás el menos conocido. Alexander Hamilton. La letra, la música y el libro fueron escritos por Lin-Manuel Miranda basado en la biografía de Alexander Hamilton, de Ron Chernow. La historia comienza en 1776 en el marco de la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos. Conforme va avanzando la trama, conocemos al resto de los padres fundadores y su intención con ellos. George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, Aaron Burr, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, bueno, entre otros. Este último, Aaron Burr, que fue adversario político en diversas ocasiones y en 1804 por allá por Nueva Jersey se enfrentó en un duelo dio la vida. Hamilton es un éxito, es un Broadway hit, eh, hablamos de que tuvo 16 nominaciones a los premios Tony, una cifra récord para ser Broadway, un reconocimiento más con el que asegura pues un pedestal en la historia del teatro. Eh, esta, este, este sazón que le pone Lin-Manuel Miranda del hip-hop es diferente, claro, y para que se den un una idea del éxito financiero que tuvo Hamilton, cual abrió en 2015, si no contamos este año, 2021, ni el año pasado, lleva cinco años en cartelera. La competencia por un ticket en, 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 para entrar a ver Hamilton llegó a ser tan alta que los boletos se vendieron por 11 mil dólares, 11 mil dólares por un boleto. Los boletos cara a cara, o sea, eh, de... Digamos, ahora, o más bien, ¿cuánto cuestan? Ya después de cinco años de estar en cartelera, rondan entre los 149 dólares. Pero pueden costar hasta 2.200 dólares, por ejemplo. Hasta ahora, las actuaciones en Nueva York han recaudado 649.9 millones de dólares, según Broadway League. En el West End, nada más y menos, tiene una cifra de 38.6 millones de eh, dólares. Hamilton, yo la tuve que ver parada, me aventé una obra de casi tres horas eh, parada en el standing room, así se llama o así se conoce uno de los lugares donde pues estás en la parte en alguna parte del teatro, casi es en la parte de atrás parada viendo la obra porque no alcancé un boleto para sentarme o sea en una butaca y eh, si no la veía así pues ya no la veía entonces es de las que más te cuesta trabajo conseguir un boleto y es que así es Broadway, los hits de Broadway así son, eh, tienes que comprar tus boletos con mucha anticipación para realmente poder disfrutar de de la obra Pero vale mucho la pena No puedo decir que no Me encantó El rap Y el hip hop Que tienen Todos los personajes Y pues estos fueron Los Broadway hits Podríamos hablar A lo mejor También un poco De eh, Book of Mormon Claro eh, Que no fue tanto Un Broadway hit Jesucristo eh, Superestrella, Pero claro Es uno de los musicales También eh, impactantes Que en algún momento Tuvo mucho eco Por allá En, en Nueva York Jersey Boys También tuvo una cartelera Muy Larga, School of Rock también En algún punto fue uno de los musicales Que, que tuvieron una pues, presencia importante Claro, Chicago no, no se queda nada atrás Chicago es uno de los que también es un Broadway hit eh, Que ese, bueno, pues lo tocamos En un episodio anterior En cuestión de cintas
1: We may not yet have reached our glory But I will gladly join the fight And when our children tell their story
0: Gracias a toda la gente que nos escuchó este día en este podcast Free to Show. Les adelanto que la siguiente temporada de este podcast será y tenemos que hablar acerca de las series. Pero nos vamos a enfocar en los asesinos seriales y el porqué de estos personajes. Bueno, eso será más adelante. Yo soy Vale Torices y gracias por escucharnos.
1: You could fall, and no one would hear Well, let that lonely feeling wash away All We see is Cause maybe there's a reason to believe you'll be okay Cause when you don't feel strong enough to stand You can reach, reach out your Hello Raise a glass to freedom Something they can never take away No matter what they tell you Someone will come running to take you home Raise a glass to all of us Tomorrow there'll be more of us Telling the story of tonight Out of the shadows the morning is the morning of and tonight eyes only a matter of time Even when the dark comes crashing through When you need a friend to carry you When you're broken on the ground You will be found So let the sun come streaming in Cause you'll reach up and you'll rise again If you only look around You will be And when our children tell their story You will be found They'll tell the story of tonight oh, 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 oh. No matter what they tell you Tomorrow there'll be more of us Telling, telling the story of tonight The story of... Till